0: Frühstücke bei Monsieur Henri. Ja. Steven,
1: seit wann sprichst du
0: französisch? Oh, ich spreche französisch. Ich le voulez que j'ai avec moi ce soir? <lacht> uh, le Paris, le Baguette. Oh, je suis mon amour. Uh, fromage. Okay, fromage. <lacht> <Naja>. Fromage, fromage. <lacht> <lacht> Die Ho-Welt, hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Hier ist wieder Steven Spollberg, euer liebster Film- und Serienpodcast mit mir, Steven, und mit dem lieben Berg. Hallo Berg. Ja, hallo, lieber Steven. Wir sind heute wieder beim Cinema Couch Kompass. Wir haben eine Menge Spaß. Cinema Couch Kompass. Wir haben eine Menge Spaß. Ja, ja, die perfekte Kombination
1: aus LSD und Falco. Das kann man so machen. <lacht>
0: Oh, das ist jetzt auch ein bisschen böse, oder?
1: Ach, der war nee. ja auch nicht den Drogen fern.
0: Deswegen ja, deswegen ja. Nee, ja. Berg, du verbindest gleich das Nützliche mit dem Praktischen. Ach, das war jetzt auch, war Blödsinn.
1: Ja, macht Blödsinn. ja nichts. Ähm, wir haben ein bisschen was vor uns wieder. Ich
0: habe ungefähr doppelt so viel geschaut wie du.
1: Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber das macht nichts. Es wird sich in Zukunft ändern, denn ich bin ja noch dabei, ein ungenügendes Serien-Großprojekt zu schauen. <lacht> Habe ich in der Folge vom Sonntag gar nicht angesprochen. Schade, dann mache ich es jetzt. Ich wollte ja auch immer ähm, Tipps fallen lassen.
0: Ja, ähm, und ja. ich, ich, kann, ich kann ja noch mal sagen, du bist halt, bist halt so, ein, so, ein, so ein elendes Copycat. ne? Also machst einfach sozusagen meine Masche jetzt nach. Ne? Also denkt immer dann da draußen, wer der erste von uns beiden war, der diese Idee hatte. Das war natürlich ich. Richtig. Aber ich
1: greife es auf, weil ich zu dir aufschaue, Steven. Es, es ist wirklich eine Hommage. <lacht> also, okay. also mit dieser Begründung hast du den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen. <lacht> Und wie wir das auch besprochen haben, hast du mir, du hast mir natürlich keinen altertümlichen Brief geschickt, aber du hast mir eine Datei geschickt, in der du reingeschrieben hast, welches diese Serie ist. Dein Tipp stand ja fest. Und du hast die mir verschlüsselt geschickt und dann am Ende, wenn ich auflöse, was es ist, werden wir vorher das lüften, was du da reingeschrieben hast und ich bin sehr gespannt. Ich ja. lasse deswegen jetzt einfach fröhlich Tipps fallen und ihr da draußen könnt gerne, wenn ihr glaubt, es lösen zu können, uns schreiben und wenn ihr es richtig habt, dann müssen wir uns was überlegen. Ähm. <lacht> Genau. Mein Tipp für heute ist, in dieser Serie spielen schon in Staffel 1 ähm, Schauspieler mit, die man auch aus anderen Serien kennt. Und zwar unter anderem Westworld, Game of Thrones und Orange is the New Black. Vielleicht weiß hm. es ja jetzt schon jemand.
0: Mal gucken. Okay, das ist... Äh, ich hatte, als du die ersten zwei gesagt hast, noch eine andere Vermutung, die jetzt nicht gefallen ist. Das könnte vielleicht sogar schon äh, gegen äh, gegen meinen, äh, gegen meine äh, Idee sprechen. Das ist sehr schade.
1: Ja, ich. Äh, du warst ja auch äh, zu meiner Verwunderung zu schnell zu so sicher. <lacht> Und ich dachte mir, nee, du kannst das eigentlich nicht wissen, was ich jetzt gucke, aber ist egal. <lacht> ähm, mal gucken. Ich... Äh, auf jeden Fall kann ich sagen, und soweit kann ich jetzt auch ja schon hier mit ein bisschen reviewen, ich habe die erste Staffel schon geschaut und die erste Staffel ist echt gut. Und ich glaube, die kommenden Staffeln werden
0: besser noch. Das ist doch schon mal was, zu dem man aufschauen kann. Ne? Ja. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil äh, ja, also ich, ich bin bin mir eigentlich schon sicher, dass mein Tipp jetzt gar nicht mehr stimmen kann. Aber gut, ähm, so ist jetzt, das. Jetzt, ne? kann so, ich, jetzt kann ich die nächsten Wochen raten, was dein Tipp war. Ja, genau. Wir, <lacht> da musst du auch jede nutzen. Woche eine
1: Information fallen lassen und dann kann ich das raten.
0: <lacht> das ist jetzt ja, ja der inception tipp ist das. Genau,
1: weil kurz bevor ich dann offenbare, was es wirklich bei mir war und wir deine Datei öffnen, werde ich kurz vorm Datei öffnen meinen Tipp abgeben, was dein Tipp war. Das ist völlig verrückt. <lacht> Mega. Okay, gut, dann äh, zurück zum zum Arbeitsteil hier. Wir wollen ja auch ein bisschen was präsentieren, was wir so alles geschaut haben. Und am Anfang, äh, wie ich das jetzt gerade getan habe, können wir ja so ein bisschen drauf eingehen, was äh, denn so nicht fertig geguckt wurde oder nur mal angefangen wurde zu gucken oder ja, was irgendwie nicht der Rede wert ist. Was hast du mitgebracht?
0: Ja, eine kleine Sache und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen selbstschuld, dass ich jetzt zumindest auf Deutsch erstmal nicht diese Serie weiterschauen kann, obwohl ich mir ursprünglich eigentlich eigens dafür das Join-Abo zugelegt habe und ich habe das halt so lange verschleppt, bis ich auf einmal gesehen habe, oh, morgen ist die Serie raus und dann haben wir halt irgendwie nochmal so einen kleinen Marathon oder so einen kleinen Sprint eingelegt und haben die zweite Staffel von The Good Place zu Ende geschaut und die dritte auch noch angefangen. Und ich muss wirklich sagen, die Serie überrascht immer wieder erneut, denn wo es schon zum Ende der ersten Staffel so einen Twist gab, den ich nicht erwartet habe, geht auch die, das, das Ende der zweiten Staffel direkt in eine Richtung, die man so auch nicht vermuten konnte, wie ich finde, und ich finde es wirklich gut dass sie sich jedes mal wieder neu irgendwie versucht zu erfinden obwohl ja der der raum oder oder der die 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 story worum es geht ja eigentlich relativ eng gestrickt ist am anfang das macht die wirklich gut und dadurch wirkt's immer wieder frisch und ich kann das immer nur wieder empfehlen das ist eine wirklich sehr besondere serie weil halt diese thematik der moral und ethikphilosophie da halt einen sehr großen stellenwert einnimmt und das ist wirklich sehr einzigartig was so eine ja eigentlich Mainstream-Comedy-Serie angeht oder so, Mainstream ist sie ja dadurch gar nicht mehr. Ähm, Finde ich gut, wirklich richtig, richtig gut. Kann ich weiterhin empfehlen. Interessiert mich auch, find, fand ich schon bei deinen ersten
1: Ausführungen so zur Staffel 1 schon echt ansprechend und die Möglichkeit ist auch jetzt vorhanden, denn meine Frau und ich haben jetzt angefangen, wenn wir essen, halt nebenbei was Komödiantisches zu schauen in Serienform sind jetzt momentan dabei, von vorne Brooklyn Nine-Nine zu schauen. Ah, ja,
0: das ist eine sehr gute Idee.
1: Ist mega. Also gerade auch schon, wie geil die Folgen am Anfang schon sind. Also das Niveau ab Folge 1 ist halt unglaublich hoch. Und das macht aber trotzdem nochmal so einen Quantensprung dann mit späteren Staffeln. Also es ist einfach eine geniale Serie. Wir sind jetzt gerade irgendwo Mitte der ersten Staffel und es ist halt einfach geil. Die Figuren sind schon genauso, wie du sie liebst, irgendwie. Ich kann mich, meistens, wenn mich jemand fragt, was ist deine Lieblingsfigur, dann bin ich halt bei Holt. Aber beim Gucken der Serie kann, springt das ständig hin und her. Also Ich finde halt auch Boyle so killer geil. Und, und Jake Peralta ist halt auch super. Rosa hat auch ihre Momente. Also wenn es so schwächere Figuren gibt, dann, dann ist vielleicht noch so ein bisschen Santiago noch ein bisschen leicht hinter den anderen. Und, und auch Gina... So ein bisschen, aber alle anderen sind halt Killer. Auch Terry hat so völlig bescheuerte Momente und Scully und Hitchcock sind halt die absoluten Helden in ihren Szenen.
0: <lacht> das ist so, für die habe ich echt, äh, also für die habe ich ein Herz, das muss ich einfach sagen. Die kommen halt nicht so oft vor wie die anderen, aber wenn sie vorkommen, muss ich mich in der Regel fast in der Ecke schmeißen. Die sind so geil, das kommt so trocken rüber. Mega.
1: Aber wer ist besser, Scully oder Hitchcock?
0: Oh, das ist schwierig. Ich würde aber wirklich sagen, ich. Also ich tendiere, ohne dass es jetzt, ah, die sind beide gut, aber es ist jetzt keine keine richtig krasse Entscheidung, aber ich würde sagen Scully.
1: Ja, Scully. Scully finde ich auch mega geil. <lacht> da hat so coole Momente, Da ist einfach so herrlich trottlich. Ja. Äh, das ist super. Richtig, richtig schön. Genug davon, wir verquatschen uns vollkommen mit Brooklyn Nein, nein. Ähm, das wäre noch das, was ich ja am Anfang habe und ansonsten könnte ich in die Folge starten.
0: Dann würde ich sagen, wenn ich das richtig interpretiert habe und ich weiß ja auch schon, wie du den Film bewertet hast, kommt jetzt sogar schon eine gemeinsame Besprechung.
1: Das würde ich jetzt mal meinen. Also, es geht bei mir um, ähm, ich habe es hier betitelt mit postapokalypsen Fan und du hast mir das empfohlen und ich hatte auch prinzipiell so Lust drauf, aber ich muss sagen... Das ist ein gut gemachter Film und ich kann auch verstehen, dass der so seine Fans hat. Aber mich hat er halt direkt von Minute eins nicht so richtig in seinen Bann ziehen können. Die Rede der ist, Witz, also, ja, stimmt, Witz. die Rede ist von Love and Monsters. <lacht> neu auf Netflix jetzt äh, erst kürzlich erschienen und äh, handelt sich ja, wie gesagt, um einen postapokalyptischen Film von, ähm, da geht's halt um die Welt und die die äh, Kaltblüter auf der Welt wurde durch so eine atomare Atmosphäre
0: irgendwie mutiert. Ja, die haben versucht einen Kometen abzuschießen und das ist irgendwie schief gegangen, beziehungsweise die haben es geschafft den Kometen damit zu spalten, aber diese ganzen Chemikalien, die da drin waren, die sind halt auf die Erde gesunken und haben dann diese Mutationen hervorgerufen.
1: Genau, also die normalen Tiere auf der Erde sind jetzt halt riesengroße Monster und sind gefährlich und die Menschen flüchten sich in unterirdische Bunker und der, der Hauptdarsteller im Film ist halt so ein bisschen Typ, der nicht so fürs Kämpfen gegen Monster gemacht ist, der halt eher so die Küchenfee im Bunker unten ist, aber sich eines Tages halt wegen seiner Liebe, von der er beim Ausbruch der Apokalypse getrennt wurde, auf den Weg außerhalb macht und durchs Land und sich den Gefahren stellt, um zu seiner Freundin zu kommen. Das ist eigentlich die Handlung.
0: Ja, und ich äh, muss sagen, mich hat er von Anfang an so von auch von seiner Machart her gepackt. Das wird ja so ein bisschen aus seiner äh, Perspektive erzählt, erinnert mich so an äh, ohne jetzt das überdrehte mit reinzupacken, an äh, Scott Pilgrim so von der Machart oder äh, was gibt's denn da noch? Ähm was auch so so aus dieser Ich-Perspektive erzählt wird. Ja, naja, so also ein bisschen Beispiel? Zombieland
1: wird es gerne verglichen, auch wenn das ein bisschen anders angelegt ist, aber es kommt natürlich gerade am Anfang durch diese Off-Kommentare, durch diese Erzählungen und so, so ein bisschen stilistisch so rüber.
0: Ja, und ich muss sagen, auch wenn er im Grunde genommen so ein bisschen so ein Allerwelts-Schönlingsgesicht hat, dass ich den Hauptdarsteller Dylan O'Brien irgendwie mag. Ich mochte den auch schon bei der Maze Runner Trilogie, fand ich den auch schon eigentlich ganz gut als Hauptdarsteller. Da hat er ja Thomas gespielt. Und auch hier fand ich den eigentlich ziemlich solide. Ich fand, das ist ein wirklich sehr kurzweiliger Film gewesen. Die Monster sind gut animiert. Wir haben auch noch zwischendrin sozusagen einen, den er unterwegs mit einem kleinen Mädchen trifft, der äh, dann ihn aufnimmt und so ein bisschen ausbildet, dass er sich äh, besser zurechtfindet in dieser Welt, weil wie gesagt ein Kämpfertyp ist er nicht. Ähm, das ist äh, der Michael Rooker, den, der wahrscheinlich den meisten ähm, durch Guardians of the Galaxy bekannt ist. Äh, da hat er hier den, den den blauen Knilch gespielt. Wie wie hieß er da? Oh Gott, wie hieß der? Äh, Ran, äh, nicht Randu, Rand... Äh, Oh, wie viel? Ähm, ah, ähm, 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 ja, Yondu. Yondu, genau. Das ist auch ganz cool. Ja, ähm, und äh, vielen und auch,
1: wird er natürlich auch bekannt sein als äh, Merle Dixon aus The Walking Dead.
0: Ach ja, stimmt. Genau, in der ersten Folge tritt er ja sozusagen gleich in Erscheinung.
1: Yes. Genau, ähm, fand ich auch cool, so als Figur. Äh, dachte ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm <lacht> wusste gar nicht mehr ob der überhaupt noch was macht das fand ich ganz witzig
0: ja na gut Guides of the Galaxy ist jetzt noch nicht so lange her
1: ja das stimmt aber da habe ich ihn auch irgendwie äh, verdrängt komischerweise auch wenn seine Figur cool ist aber wir verstricken uns schon wieder in so Sachen die nicht dazugehören auf jeden Fall Love in Monsters für mich gut gemacht. Äh, tatsächlich auch wirklich ähm, mit ordentlich Budget, würde ich sagen, weil wirklich die CGI der Monster und so cool aussieht. Aber so irgendwie storymäßig und Storytellingmäßig mäßig hat es mich persönlich nicht abgeholt. Deswegen war es bei mir nur eine 5,0.
0: Ja, bei mir ist es eine 7,0, weil ich ihn wirklich sehr kurzweilig fand. Ich fand... Ja, das ist jetzt natürlich schauspielerisch nichts Besonderes. Äh, die Effekte waren aber trotzdem gut. Der Film lässt auch äh, richtig viel Spielraum für eine Fortsetzung. Die kann da glaube ich richtig gut einen draufsetzen. Das würde hier auch Sinn ergeben, da eine zu drehen. Und äh, da freue ich mich drauf. Die wird es vermutlich geben. Also ich bin mir eigentlich sicher. Dass ich denke sie geben auch. Wird.
1: Ja. Gut, dann geht's bei mir weiter. Äh, auch noch nicht mit Oberknallern, aber zumindest unterhaltsam. Ich habe so eine kleine seichte Reisbrett romcom hier ja, am Start. Ähm, kann man auf Netflix schauen. Heißt Liebe garantiert. Ist ein 0815-Plot. Geht um eine junge Anwältin, die in so einer ganz kleinen eigenen ihrer eigenen Kanzlei arbeitet mit schrulligen Angestellten und äh, sie hat natürlich für ein Privatleben keine Zeit, weil sie völliger Workaholic ist und eines Tages kommt ein äh, Klient in ihr, in ihre kleine Kanzlei, äh, der von oh, dem dem Sohn von von dem von dem Wyans gespielt wird. der heißt er gehört mit zu der Wyans Familie. Ich weiß jetzt nicht genau wie er heißt, aber der ist ein Typ, der kommt dort rein und sagt, ja pass auf, ich habe mich hier bei so einer Dating-Seite angemeldet und die garantieren, dass man sein, dass man die Liebe findet. Und er hat sich durch die AGBs gearbeitet und in den AGBs steht drinnen, die Garantie ist, wenn man 1000 Dates absolviert. Und er steht jetzt irgendwo bei Date 980 und hat immer noch nicht die Liebe gefunden und will diesen Konzern verklagen. Und sie nimmt diesen Fall dann erst widerwillig, aber nimmt ihn dann an und natürlich verlieben die sich. Ist doch ganz klar. Ganz
0: äh, ehrlich, es ist eine mega behinderte Story. Ja,
1: absolut. Aber äh, kann man einfach so nebenbei mal gucken, so zum Frühstücken, hat es sehr gut hergehalten. Ähm, ist schauspielerisch gefällig, ist äh, von der Machart eher halt typisch Netflix-Produktion halt äh, stimmig und von daher nichts Besonderes, aber für mich eine 6,0 tut, tut nicht weh.
0: Ja, ganz ehrlich, damit kannst du mich nicht hinterm Ofen nee. hervorlocken, so gar nicht.
1: Liebe garantiert, ja. 6,0. Ähm,
0: dann mache ich mal noch einen gleich. Ich komme mit
1: einem schönen 80er-Jahre-Trash-Klassiker um die Ecke. <lacht> und zwar habe ich den gesehen, als ich unseren guten Kumpel, den Mo, besucht habe. Der hat er mir nämlich angepriesen und haben wir das alle zusammen geschaut. Und zwar uh, American Werewolf. Uh, ja, habe ich nie gesehen. Echt? Äh, nee. Könnte was für dich sein. ist auf jeden Fall ganz cool gemacht und die... Die praktischen Effekte funktionieren halt heute zum Teil noch sehr, 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 sehr gut. Das macht auch den Charme aus, aber ein bisschen äh, seltsam ist auf jeden Fall der Ton. Also es ist halt weder Horror, noch äh, Mainstream, noch äh, Komödie. Es ist irgendwie so ein ganz durchgeknallter Mix von all dem, äh, gemischt mit so ein bisschen avantgardesten Zügen. Also der hat halt auch so was arzi mäßiges manchmal an sich. Story ist ganz einfach: so ein Backpacker ist mit seinem Kumpel in Schottland, glaube ich, unterwegs. Ich bin mit, nee, oder in Irland. Ist ja auch egal, irgendwo äh, Großbritannien auf jeden Fall. Und die sind halt da in den Highlands irgendwo unterwegs. Und ja, Vollmond, die kommen in so eine komische Kneipe, wo sie von den Einheimischen komisch angeguckt werden und da suchen sie halt wieder ganz schnell das Weite. Und draußen wird der eine werden sie halt angefallen von dem Werwolf. Der eine wird zerfleischt und der andere wird halt nur gebissen und ja, der sieht dann quasi, der also noch noch nur verletzt ist, der liegt dann im Krankenhaus und sieht in Visionen seinen toten Kumpel, der ihm sagt, ja, du musst dich bitte umbringen, weil wenn du das nicht tust, bis zum nächsten Vollmond verwandelst du dich und das will niemand. Und ja, der Film ist halt durchzogen von seinen komischen Visionen, wie er seinen Kumpel immer sieht, der immer mehr leichenmäßig zerfällt, was recht amüsant ist und das ist so die Story des Films, finde ich ganz witzig.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nicht so abgegriffen für so eine Werwolf-Story, ne. Also könnte man ja auch sowas sehr Klassisches draus machen. Aber gerade so mit diesen Visionen und dass der immer weiter zerfällt, das klingt auf jeden Fall ganz, ganz amüsant und tatsächlich nicht, nicht so wirklich horrormäßig, wie du es jetzt beschrieben hast. Ja, äh, ist
1: natürlich schon ein bisschen horrormäßig, weil halt einfach, äh, es geht ja um Werwölfe und, und durch die Nacht und alles ist auch schon so ein bisschen gruselig. Aber es hat, wie gesagt, durch diese sehr plastischen Effekte hat so einen leichten Trash-Faktor. Und wie gesagt, der Humor ist auch durchaus vorhanden. Also, so ein bisschen ist meine Kritik, dass der Film sich nicht so wirklich entscheiden kann, wie er was sein möchte. Und deswegen sieht man dem Film natürlich auch so ein bisschen sein Alter an und da ist auch so ein bisschen handlungsmäßig so vom Storytelling her aus der Zeit gefallen. Deswegen American Werewolf bei mir sechs von zehn.
0: Ja, hatte ich äh, ja schon von Mo so ein bisschen mitbekommen, dass er da ein Fable für hat und dass er den jetzt mit dir geschaut hat, überrascht mich nicht. Dass du auch davon nicht abgeholt wirst. Ist war, war wahrscheinlich zu erwarten. Ne? Aber äh, ich denke, das ist auch so ein Film, äh, der durchaus damals größeren Effekt hat, als wenn man den heute schaut.
1: Total. Also gesehen haben kann man den gerne mal. Was hierbet bei dir?
0: Bei mir gibt es eine Dokumentation, die ich im Rahmen des Telestammtischs schon reviewed habe. Ich glaube, die Review ist aber noch nicht online, weil der Film, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ich glaube, der kommt immer noch planmäßig, so steht es zumindest online, Anfang Juni ins Kino tatsächlich sogar. Aber ob das so sein wird... Who knows? Ähm, es handelt sich um vogelfrei, ein Leben als fliegende Nomaden. Daran hört man schon auf jeden Fall die etwas andere Reisedoku. Hier geht es um ein Pärchen, das sich auf so ein Trike setzt. Das ist so ein, so ein, so ein Gleiter mit, mit Propeller und Antrieb. Also im Grunde genommen ist das halt ein, ich glaube ein Leichtflugzeug. Also ähm, da muss man dann halt auch schon entsprechende Papiere haben, wenn man fliegt. Man muss äh, mit den äh, Tauern äh, kommunizieren im Anflug und so. Und das nimmt ja auch einen recht großen Part ein. Ähm, was mich direkt aber abgeturnt hat am Anfang, und das ist auch etwas, was ich immer mal wieder in dieser ganzen Doku äh, zeigt und widerspiegelt, ist dieser Hang zum Überdramatischen. Da wird aus irgendwas, äh, irgendeiner Situation gemacht, wo es ums Leben geht und jetzt wird es ganz dramatisch und jetzt muss man sich beeilen. Und ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben. Und denkst du so, hm, ja, okay, vielleicht ist das tatsächlich jetzt gerade so, so anstrengend, wie es beschrieben wird, es kommt, aber nicht so wirklich rüber und halt so überdramatisiert und das wird ein bisschen sehr ausgeschlachtet. Und das fängt schon ganz am Anfang an, indem so einzelne Leute diese treffen, so eingespielt werden und so ganz dramatisch pathetische YouTube äh, von der Stange äh, produzierte äh, äh, Pathos-Mucke gespielt wird, ähm, wo du dir echt so denkst, muss das denn jetzt sein? Weil die Bilder, die die machen und was sie so zeigen, das ist eigentlich wirklich cool und das ist mal was anderes. Die fangen in Amerika an, fliegen einmal unten ähm, um Südamerika drumherum wieder hoch und äh, wollen dann ähm, oben über Kanada und Grönland, Island drüber nach Europa und dann dort auch nochmal nach unten bis nach Afrika, also eine richtig äh, große Reise wollen sie machen ähm, ob sie das schaffen, äh, lasse ich jetzt mal offen, aber wenn ich das schon so anteasere, äh, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass es das ein oder andere Problem gibt und wie gesagt, äh, keine überragende Doku, was auch daran liegt, dass die äh, Leute, die oder dieses äh, Pärchen, dass sie sich äh, selbst nach, nicht nachsynchronisieren, aber das selbst nachsprechen und du merkst halt, das sind keine geübten Sprecher und gerade sie ist wirklich eine schlechte Sprecherin. Also da hätte man sich was anderes überlegen müssen und so büßt die Doku leider sehr viel ein, obwohl sie viel mehr hätte draus machen können. Deshalb nur sechs von zehn für Vogelfrei, ein Leben als fliegende Nomaden.
1: Mhm. Du hast trotzdem noch ganz gut weggekommen bei dem, was du jetzt erzählt hast.
0: <lacht> ja, also das kommt halt wirklich nur so, äh, so so kleckerweise immer mal wieder vor. Aber es sind halt schöne Bilder, es sind andere Eindrücke, die man sonst so nicht hat. Man sieht auch viel von dem Papierkram, viel von diesen ähm, Fliegen äh, oder, oder Starten und Landen und diese unterschiedlichen Plätze und was da so alles passiert, das ist schon ganz cool. Aber ja, trotzdem gelten die Kritikpunkte. Okay, dann... Würde ich mal weitermachen
1: einfach. Und zwar habe ich, bleibe ich bei Netflix und ich habe mir angeschaut Enola Holmes. Ja, ja da hat man sich so gedacht, was passt denn eigentlich ganz gut? Detektivkram ist wieder ziemlich im Trend. Vor allen Dingen hat das, da die Serie Sherlock ja ziemlich zementieren können. Und was läuft auch? Ja, hier Millie Bobby Brown, bekannt aus Stranger Things natürlich als Elfie. Und das packen wir alles zusammen und dann schauen wir mal, ob wir eine coole Detektivgeschichte rauskriegen. Es äh, Die Namensgleichheit, es kommt nicht von ungefähr, es ist sozusagen die jüngere Schwester des Meisterdetektivs Sherlock Holmes, Enola, die nachdem äh, Mycroft Holmes und Sherlock halt schon lange ausgezogen sind von zu Hause, immer noch mit ihrer Mutter dort lebt, die gespielt wird von Helena Bonham Carter und von ihr sozusagen ausgebildet wird in äh, allen möglichen Disziplinen, in Logik, in... In Fechten, in Kämpfen, in Kreativität, in Log äh, Logik hatte ich schon. Äh, halt alles, was man so braucht als Handwerkszeug, um eine gute Detektivin zu werden. Und eines Tages verschwindet die Mutter. Und man weiß nicht so richtig, äh, was passiert ist und so. Und Inola kommt aber schnell auf den Trichter. Okay, es ist vielleicht ein großes Rätsel und ich muss meine Mutter finden. Und dann macht sie sich halt so auf eigene Faust auf den Weg. Und ja, das zeigt so der Film... Sherlock wird gespielt von Henry Cavill der taucht da also auch immer mal wieder auf, aber es konzentriert sich halt schon ganz stark auf Millie Bobby Brown die das halt toll macht, der Film ist auch gut produziert, der sieht gut aus, hat ein gutes Kostümbild, es wirkt alles irgendwie optisch, visuell halt ziemlich authentisch, wie man es so gewohnt ist von Netflix, insgesamt fand ich es aber eher nur okay also die Story hat mich halt so gar nicht mitgerissen war mir halt auch völlig egal, ob die die Mutter jetzt findet oder nicht. Also so richtig Sympathie ist da nicht aufgekommen. Von daher, von mir leider nur 6 von 10 für Enola Holmes. Guter Ansatz, wer da vielleicht mehr drauf steht, der kann da vielleicht ein bisschen mehr sich abgewinnen. Aber so der große Reiser ist es nicht.
0: Ja, habe ich damals, als der erschienen ist, auch einiges mitbekommen. Lief bei mir immer in der in der Timeline oder in den Empfehlungen auch durchs Bild. Habe dann gelesen, dass die Kritiken eher so mittel waren. Ja, gut, Millie Bobby Brown ist natürlich so ein bisschen in aller Munde, auch äh, dann nach Stranger Things oder zwischen äh, Stranger Things mit äh, den Godzilla-Filmen. Äh, ja, aber auch nach dem, was du jetzt sagst, festigt das jetzt nicht gerade mein, mein Enthusiasmus, den auch zu schauen. Ja.
1: Also die wird auf jeden Fall ihren Weg gehen, die ist super und die richtigen Filme kommen auch noch. Dann komme ich mal jetzt noch mit einer ganz äh, flachen äh, französischen Kuschelkampendramödie um die Ecke. Äh, und zwar habe ich geschaut, Frühstück bei Monsieur Henry. Oder Henri, was gesagt hat. Henri. Auch, weil ich wollen ja, ja französisch bleiben. Und das ist ja so eine ganz typische. Wohlfühlsituation, so in der in, in der Ausgangssituation, aber das entwickelt sich ein bisschen anders. Wir haben also hier die junge Studentin äh, im Vordergrund der Geschichte, die ähm, ja so ein bisschen chaotisch ist und äh, die kommt irgendwo aus dem Vorort von Paris und äh, die möchte sich ein bisschen abnabeln und will ihr Leben auf die Reihe kriegen und beschließt, okay, ich lebe einfach in Paris und studiere dort. Und äh, da sie natürlich kein Geld hat, versucht sie natürlich irgendwie ein Zimmer in Paris zu finden. Und da stößt sie auf eine Anzeige äh, von so einem alten Mann, Monsieur Henri, der eine riesengroße, traumhafte Altbauwohnung in, in Paris hat und dort ein Zimmer untervermietet. Aber unfreiwillig, denn die Annonce wurde von seinem Sohn gesetzt. Und äh, der wird übrigens gespielt, den kennt man aus der Vorname. Er ist dieser Freund der Familie, der, der für homosexuell gehalten wird. Äh, bei der Vorname, äh, der, den fand ich ganz cool, äh, der macht einen guten Job und ja, das ist, sie, sie zieht dann bei diesem alten Mann ein, der halt natürlich total grumpy ist und wie man es erwarten würde, taut er natürlich auf, aber nicht so wie man das äh, klischee so aus anderen Filmen kennt, sondern er ist halt schon den ganzen Film über so ein eigener Typ. Also der hat halt schon einen eigenen Charakter und ist halt auch nicht so warmherzig und so seine warmherzigen Momente sind rar gesät und so entwickelt sich das Ganze halt gar nicht so typisch vielgutmäßig, sondern sehr dramatisch irgendwie. Also da werden noch so verschiedene Entwicklungen ins Laufen gebracht. Also der alte Mann ist halt nicht so zufrieden mit der mit der Ehefrau von seinem Sohn und und setzt dann diese junge Studentin äh, darauf an, dass sie ihn doch verführen soll, damit er äh, sie ihn mit seiner Frau dann auseinanderbringt. weil Und dafür lässt lässt er sie halt mietfrei wohnen. Also er sie quasi so ein bisschen darauf hin. Und diese Konstellationen machen das Ganze zu was anderem, als man erwarten würde. Trotzdem ist es insgesamt halt so ein bisschen ähm, ja, trotzdem auch vorhersehbar und irgendwie dadurch, dass diese Vielgutstimmung, die man sich eigentlich von so einem französischen Kuscheldeckenfilm wünscht, nicht kommt, ist es dann schon fast ein bisschen enttäuschend. Deswegen auch hier nur sechs von zehn. irgendwie war es nicht so ganz stimmig. Äh, Frühstück bei Monsieur Henri.
0: Frühstücke bei Monsieur Henri. Ja. Steven, seit wann sprichst du Französisch? Oh, ich spreche Französisch. Je voulez vous coucher avec moi ce soir. <lacht> uh, le Paris, le Baguette. Oh, je suis mon amour. Ja, fromage. Okay. Fromage. Ja. Fromage fromage. <lacht> Sehr schön. Genau. Sehr schön. Ich habe heute extra noch einen Film für diese Folge geguckt, damit die ein bisschen voller wird. Und zwar habe ich mir einfach mal man kann ihn durchaus so so betiteln, den Guilty-Pleasure-Film Anhinscht, außer Kontrolle. Angekommen. Ach, guck an. Mit Moppelchen Crow. Mit Moppelchen Crow. <lacht> ja, und was soll ich sagen? Es ist es ist natürlich ein absoluter Gaga-Film. Ne? Also äh, der ergibt an so vielen Stellen eigentlich gar keinen Sinn und es wird wirklich auch sehr unlogisch gehandelt. Aber letzten Endes geht es ja einfach um ihn als Psychopathen, der sich ja, vollkommen auslässt und außer Rand und Band gerät. Und äh, man erfährt auch nicht, warum er das macht. Man äh, kriegt zwar mit, dass er irgendwie nicht das geilste Leben hatte, aber das wird so in ein, zwei Sätzen mal abgearbeitet. Ansonsten bleibt er diesbezüglich recht blass. Man sieht am Anfang direkt, das ist die erste Szene, wie er, ja, in ein Haus einbricht mit einem Hammer, Mann und Frau dort erschlägt, das Ganze anzündet und dann wegfährt. Und dass er halt Drogen, also nicht Drogen, äh, Tabletten, ne, ist ja letzten Endes auch eine Drogensucht, dass er die anscheinend braucht, weil er nicht so ganz mit sich und der Welt klarkommt. Und Auslöser... Äh, oder die 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 Story an sich ist ja, dass er einfach von einer Frau angehubt wird äh, an der Ampel und er fährt halt nicht los und geht dann mit ihr in einen Disput und sie verhält sich da jetzt nicht so ganz nett ihm gegenüber, aber ich finde halt auch schon ein bisschen nachvollziehbar, wie sie, wie sie reagiert. Klar hätte man da auch ein bisschen ähm, äh, runterkommen können, aber sie hatte auch irgendwie keinen so guten Tag und ist dann halt nicht ganz so nett zu ihm. Und das ist für ihn dann der Auslöser, sie zu verfolgen und ich sag mal so, den einen oder anderen aus ihrem Leben zu löschen. <lacht> und äh, das ist halt an einigen Stellen schon sehr konstruiert. Vor allem so dieser die, die, dieser Haupttwist dass er irgendwie an das Handy von ihr kommt und sein eigenes bei ihr platziert, um mit ihr zu kommunizieren. Und ich weiß nicht, das, das, das wirkt alles nicht so wirklich äh, ja sinnvoll oder halt konstruiert und ist nur irgendwie ein Vehikel dafür, um, um um diesen völlig abgedrehten Typen halt zu zeigen, wie er halt Leute fertig macht. Und er ist halt auch einfach, im Grunde genommen ist er das personifizierte Böse. Also an ihm ist ja gar nichts Gutes. Er akzeptiert auch keine Entschuldigungen mehr, sondern er ist einfach nur noch im, im, äh, im, im, im Rage-Modus und haut halt alles kurz und klein.
1: Ja, jetzt hast du Und
0: wirklich relativ viel über so einen Film erzählt schon.
1: Ist so, habe ich ja auch berichtet, Russell Crowe macht das an sich mega. Das muss man halt einfach sagen. Also ohne den wäre der Film wahrscheinlich der völlige Ultraschrott. Mhm. Und mein großes Problem war einfach, der Film funktionierte eigentlich nur, wenn du mit der, mit, der, mit der jungen Mutter irgendwie sympathisierst. Und ich fand sie halt von Anfang an total bescheuert.
0: Ja, das hatte ich noch im Hinterkopf, konnte ich jetzt so für mich nicht feststellen. Nein. Also ich fand sie jetzt nicht unsympathisch, ich ich ich, ich fand jetzt wie sie auch ihm gegenüber, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wie sie da gehandelt hat, jetzt nicht so völlig abwegig und der Film startet ja auch so ein bisschen, da war ich da war ich tatsächlich überrascht, äh, ja fast ein bisschen sozialkritisch, ne, weil es geht ja letzten Endes darum, dass halt, äh, dass man ja generell viel zu schnell aus der Haut fährt und das es ähm, wird halt auch immer so so so, so äh, Footage gezeigt von irgendwelchen Situationen, die aus dem Ruder laufen, weil äh, irgendwo auf den Straßen irgendwas passiert ist, was hätte gar nicht aus dem äh, Ruder laufen müssen. Das fand ich eigentlich äh, recht überraschend. Also am Ende will der Film, Film einen äh, tatsächlich irgendwie sagen, ruhig Blut, einfach mal durchatmen und auch die letzte Szene, ich sag mal, schmiert einem das ja nochmal direkt um den Mund.
1: Ja, ist so. Also an war bei mir, glaube ich, 5,5 oder so.
0: Ja, ich habe 6,5 gegeben, ist vielleicht auch ein halber Punkt zu viel. 6 wäre vielleicht ein bisschen angemessener, sowas in dem Rahmen. Genau.
1: Gut, dann geht's gleich mal weiter. Ich habe hier einen Film, den habe ich, finde ich eigentlich einen viel besseren Titel: Food Porn Travel Vlog. Der Film <lacht> äh, ist äh, wirklich eigentlich ein sehr schöner Film, der leider handlungserzählungsmäßig gar nicht so viel zu bieten hat. Und das ist schade, weil er es gut gemacht. Und zwar heißt der Film Paris kann warten. Ähm, ist mit äh, Diane Lane in der Hauptrolle. Äh, die Kennt man jetzt in jüngster Vergangenheit, glaube ich, aus Justice League. Ich weiß gar nicht, wen die da spielt, aber ich habe es nur gelesen, dass die also keine Unbekannte ist, aber die hat in meinem Fokus nicht so viel gemacht und ähm, Alec Baldwin ist ihr Mann, der spielt aber nur eine Nebenrolle und der ist Filmproduzent und die beide befinden sich in Cannes. In Südfrankreich also und er äh, muss aber irgendwie nach Budapest fliegen, weil dort an einem Filmset irgendwie was schief geht und muss sich drum kümmern. Sie hat aber nicht so Lust, weil die beiden wollten eigentlich in Paris Urlaub machen und er muss jetzt halt arbeiten und ihr geht's nicht so gut und sie hat keine Lust mitzufliegen. Und äh, da bietet quasi sein ja Geschäftspartner aus Frankreich, Jacques, der bietet an, weil er sowieso nach Paris muss, sie mit ein Auto mitzunehmen quer durchs Land und äh, dass die sich dann später, wenn er das in B Budapest erledigt hat, in Paris treffen das soweit zur Story. Die fahren dann also durchs Land und äh, der Jacques, der ist halt Französe durch und durch, der der liebt sein Land und will halt sie überzeugen, dass das Land so toll ist und die halten überall an, also die fahren überall hin, nur nicht nach Paris. Äh, die, die fahren halt durch die Landschaft und halten an Restaurants und der ist ein riesengroßer Essensfan und dann halten die an den schönsten Plätzen, unterhalten sich, genießen das Leben, gehen wie gesagt in Restaurants, gehen in Galerien und solche Sachen und der Film macht einfach das total toll, du kriegst extrem Hunger auf gutes Essen, auf exquisites Essen, auf tolle Küche und du kriegst halt Bock, Urlaub in Frankreich zu machen. Und das sind zwei Sachen, die macht der Film halt par excellence, ist in den Zeiten wie jetzt gerade nicht so geil, weil <lacht> bevor Corona kam, hatte ich ja auch einen zweiwöchigen Urlaub mit meiner Frau in Frankreich gebucht, was ja dann nicht zustande gekommen ist und wahrscheinlich erst nächstes Jahr zustande kommen wird. Von daher hat das dieses Fernweh noch ein bisschen angefacht. Aber abgesehen davon erzählt der Film halt nicht so viel und, und das auch so ein bisschen gelangweilt und von daher ist es handlungstechnisch nicht so geil, aber er ist halt super gemacht und er macht halt richtig Lust auf mehr. 6,5 für Paris kann warten.
0: Ja, klingt, klingt irgendwie für mich nach nicht so sonderlich viel. Ähm, von daher kannst du direkt weitermachen.
1: Gut, dann komme ich jetzt einfach mal mit dem, was du schon als Empfehlung der Woche hattest. Bei dir ein bisschen höher rausgekommen, bei mir ein bisschen niedriger. Es geht natürlich um LOL, Last One Laughing. <lacht> Bulli Herbig packt zehn Comedians oder solche, die es gern sein möchten, in einen Raum. Und ab dem Buzzer dürfen die Kandidaten nicht mehr lachen, beziehungsweise ein Leben haben sie frei. Also beim zweiten Mal lachen fliegen sie raus und wer am Ende übrig bleibt, gewinnt so weit, so simpel und äh, die Kandidaten dürfen natürlich verschiedenste Sachen machen, äh, um die anderen zum Lachen zu bringen, dürfen selber dabei nicht lachen und es gibt auch so ein paar Einschübe von Bully, die er organisiert hat, die dann für Komik äh, sorgen sollen. Insgesamt äh, warst du ja nach den ersten vier Folgen extrem begeistert und das kann ich halt auch noch nachvollziehen. Ähm, da funktioniert es halt auch noch, aber dann gerade so die letzten beiden Folgen, wenn, wenn nicht mehr so viele Kandidaten im Raum sind, nimmt es halt schon ganz schön ab.
0: Ja, ich habe es ähnlich äh, empfunden. Ich hatte ja erst eine 9 gegeben und habe es dann nochmal ein bisschen runtergeschuft auf 8,5. Ich muss sagen, dass hinten raus äh, zumindest einer von denen, die noch da sind, halt wirklich Vollgas gibt. Äh, da ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt, aber äh, da fand ich auch noch die ein oder andere Sache lustig. Letzten Endes ist es aber einfach das Problem, dass halt die Dynamik von den vielen Leuten halt einfach fehlt. Ne? Du hast dann äh, da wirklich nur noch so einzelne... Äh, Leute, die wirklich äh, da sitzen und einfach nur versuchen, nicht zu lachen. Ähm, und das ist auch da eigentlich immer noch so komisch wie am Anfang, nur es nimmt halt einfach ab, weil man es schon die ganze Staffel über gesehen hat. Das ist dann so ein bisschen das Problem. Mhm. Also
1: gerade man sollte sich für eine zweite Staffel, die schon, glaube ich, bestätigt ist mittlerweile, dann vielleicht Gedanken machen, dass man das Rahmenprogramm halt wirklich weiterführt. Also, dass man viel mehr externe Leute von außen da reinbringt, die kleine Sketche machen, äh, kleine Vorführungen oder Stand-Ups oder irgendwas, äh, damit nicht, wenn dann nur noch wenige im Raum sind, dass die äh, quasi alles auf ihren Schultern tragen.
0: Ja, genau. Ja. Also gerade, wenn Aber du wenn also du
1: überlegst, du, du du bist da quasi nur noch mit zwei, drei Leuten und äh, dieser Vorhang dort geht auf und dann sitzt meinetwegen Rüdiger Hoffmann auf dem Stuhl. Oder so. Also ich glaube, das ist halt dann schon noch mal schwierig so hinten raus, wenn die Konzentration dann schwindet oder sowas. Einfach solche Dinger, die so, so auf knappem Raum funktionieren.
0: Ja, es gab ja auch den einen oder anderen, der dabei war, der lange durchgehalten hat und dann entlädt sich halt auch irgendwann einfach mal so das Ganze... Und das ist dann schwierig, sich da dann auch wirklich beinhart zurückzuhalten. Also ich habe auf jeden Fall höchste Anerkennung für den oder diejenige, die am Ende dort äh, am äh, auf dem Treppchen äh, standen, ganz oben vor allem. Äh, also das da sechs Stunden lang durchzuhalten, das ist wirklich eine Leistung, glaube ich.
1: Ja, denke ich auch. Und für zweite Staffel äh, wünsche ich mir auf jeden Fall Bastian Pastewka, das wäre... <lacht> Killer, dann, es wird nie passieren, aber der absolute Oberhammer wäre Helge Schneider. <lacht> <lacht> äh, und äh, ich könnte mir auch Martina Hill zum Beispiel ganz gut vorstellen. Ich glaube, die äh, oh, ist gar ja. nicht so unrealistisch dafür.
0: Das stimmt. Ich glaube auch, dass die relativ spontan gut improvisieren kann, weil das brauchst du da ja. ne? Also ansonsten kriegst du die anderen ja nicht zum Lachen.
1: Das stimmt, ja. Also das wären so Wunschkandidaten, ihr könnt ja gerne mal äh, mal Bezug nehmen da drauf, äh, was so eure Wunschkandidaten wären, also da bieten sich bestimmt einige an, äh, schreibt uns das gerne mal. Mario Barth. <lacht> <lacht> äh, naja, mal sehen, vielleicht äh, erlebt er damit seinen zweiten Frühling, who knows. Na, na, na gut, dann, dann doch nicht. Ja. Okay, Last One Laughing, bei mir sieben, bei dir 8,5. Kann man auf jeden Fall mal gucken. Gerade wenn man der deutschen Comedy gegenüber skeptisch ist, dann kann man da so ein kleines bisschen geläutert werden.
0: Ja. Ja, soll ich mal weitermachen, gleich noch? Ja, musst du ja, weil der Film, der jetzt hier steht, den hatten wir ja schon. Okay. Der, der post capri sonnen ist der bei dir Postapokalypse Fun-Movie Love and Monsters. Ah, ah
1: ich verstehe, was du da yeah. gemacht hast.
0: Okay, dann
1: geht es bei mir kultisch 80er Trash weiter, denn das habe ich auch ebenfalls mit Mo zusammengeschaut. Blues Brothers habe ich nie gesehen und jetzt endlich nachgeholt. Ich sag mal so, klasse Film. Aber du kannst nicht erwarten, dass der Film jemanden, der den jetzt sieht, so abholt. Ich glaube, wenn du den damals gesehen hast, dann gibst du dem eine 10 von 10 Meisterwerk und hältst das bis heute so in Ehren. Aber er ist natürlich unglaublich abgedroschen. Die Story ist halt auch so so völlig dämlich und es geht halt um die um die zwei Typen. Oh, wie hießen die denn? Elwood und... Oh, auf jeden Fall von Dan Aykroyd und und äh, Belushi gespielt. Ähm, oh, ich werde mich jetzt alle prügeln, dass ich das nicht so parat habe, aber ähm, Blues Brothers sind Elwood und äh, Jake. Genau. Jake Blues. Jake Blues und Elwood, und Elwood. Blues. Und die beiden ähm, sind halt äh, ja, wollen auf eine auf eine Tour gehen, um wieder, also die alte Band zusammen zu äh, trommeln, um wieder Musik zu machen für ein Benefizkonzert, um ihr ja altes, was ist das, so, so kirchliches Konvent, wo sie auf die Schule gegangen sind, da zu retten. Ist also völlig Banane, das ist quasi so ein so ein einziger Quest, Die fahren von einem alten Mitglied zum nächsten und, und sehen in welchen Situationen die sich so befinden und das ist alles halt auch völlig gaga, das ist so over the top und das ist so nicht von dieser Welt und, und absolut cheesy und mit 5000 Augenzwinkern gemacht. Das ist schon kultig, aber es ist halt auch äußerst albern, das muss man dazu sagen. Macht aber trotzdem Laune. Es ist coole Mucke, es sind coole Typen. Es ist für die Zeit halt auch völlig abgefahren, so einen Film zu machen. Und ich glaube, der hat ja auch ein wahnsinnig kleines Budget bloß gehabt. Von daher schon irgendwie ein Klassiker, den man durchaus mal gesehen haben sollte, der auch richtig Spaß macht. Aber ist natürlich aus heutiger Sicht jetzt nicht mehr so der Oberreißer. Von daher, bei mir gibt es für Blues Brothers sieben von zehn Punkten. Und das ist, glaube ich, eine recht gute Wertung.
0: Ja gut, deine Erklärung kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Man könnte jetzt hier noch auf jeden Fall sagen, natürlich spielen außerdem auch noch mit der großartige John Candy und leider auch viel zu früh verstorben. Ja. Dann Carrie Fisher spielt auch mit. Und auf musikalischer Ebene haben wir auch noch Aretha Franklin, Ray Charles und James Brown.
1: Ja, das ist alles richtig und äh, ist nicht der äh, und John Lee Hooker, oder? Ist er ja nicht auch Musiker gewesen? Äh,
0: John Lee Hooker,
1: ja Bluesänger, natürlich großer, mhm. großer. Also klar, die fahren natürlich einiges auf äh, und auch musikalisch. Wer aus dieser Zeit kommt und da so die großen Helden äh, sind, dann ist der Film natürlich eine absolute Goldgrube. Also er wird ja Soundtrack-mäßig alles aufgefahren, aber das ist halt überhaupt nicht meine Musik und nicht meine Ära. Von daher nimmt mich das jetzt nicht so mit. Wie gesagt, ist ein großer, großer Spaß, war damals auch irgendwie ein Meilenstein und ist sicherlich auch für viele ein Meisterwerk und ist sicherlich auch zu Recht, aber ist jetzt aus heutiger Sicht nicht so. Nicht so. <lacht>
0: Nicht so. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob es der erste Blues Brothers Film war oder Blues Brothers 2000, aber in einem von den beiden Filmen gibt es die bis zu diesem Zeitpunkt größte Verfolgungsjagd oder ich sag mal die Verfolgungsjagd mit den meisten geschrotteten Autos. Ich weiß nicht, ob das in dem schon vorkam. Ich glaube, da gibt es auch eine ziemlich große, oder? Ja,
1: aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die größte sein wird.
0: Dann äh, wird es Blues Brothers 2000 gewesen sein. Also eine von den beiden hat, oder auf jeden Fall eine extrem große, ob es die allergrößte war, das weiß ich auch nicht genau. Vielleicht habe ich da jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich hatte das irgendwie so in Erinnerung, aber kann mich auch irren.
1: Macht ja nichts. Ähm, genau, also ich, ich denke, da bin ich, ich, ich war sehr gut unterhalten, sagen wir es mal so. Das ist schön. Wo ich auch extrem gut unterhalten war und das ist so eine Serie, die würdest du hassen wie die Pest. Und das ist, ich glaube, ich, ich glaube, es reicht heran an an um, das Streben nach Glückdimensionen. Also rein <lacht> rein ideologisch kannst du das Ding so in der Pfeife rauchen. Da ist halt so ziemlich alles falsch dran, was falsch dran sein kann. Aber es war so herrliche, seichte Unterhaltung. Die habe ich quasi, die ganze erste Staffel habe ich die Serie äh, äh, geguckt. Nee, quasi die ganze erste Staffel habe ich die Serie geguckt. Ich habe die erste Staffel dieser Serie an einem Wochenende geschaut, am Osterwochenende. Äh, und es war halt, äh, ich habe mich jedes Mal drauf gefreut, auf eine neue Folge gucken, weil es halt so schön Kopfausschalten war. Die Rede ist von Emily in Paris auf Netflix mit der wunderbaren, ähm, oh, wie heißt sie? Jetzt ist mir der Name entfallen. Was ist denn heute mit mir los, Steven? Lilly Collins. Lily Collins. Zauberhaft. Ich, ich mag die total gerne und die ist so sympathisch und so äh, völlig äh, verzaubernd. Und das ist er auch hier. Sie ist quasi äh, so so, die macht Social Media Marketing äh, in einer großen Agentur in den USA und äh, die Agentur schickt eine in die Außenstelle nach Frankreich und ihre Chefin, die das eigentlich machen sollte, ähm, wird auf einmal schwanger, bekommt ein Kind, kann das nicht antreten und sie wird auf einmal überraschend äh, dann nach Paris versetzt und sie will dort versuchen Fuß zu fassen und es ist der große Culture Clash ne, zwischen Frankreich und USA und der ist so stumpf und der ist so klischeebehaftet, aber es ist scheißegal, es ist unterhaltsam. Ähm, die kann natürlich als die, äh, ja, die Amerikanerin in Frankreich hat sie keine guten Karten, dort auf Sympathie zu stoßen, stößt auch ständig auf Ablehnung, aber versucht halt äh, dieses romantisierte Leben in Paris zu leben und das gelingt halt auch teilweise und irgendwie schafft es trotzdem immer die die Kunden in dieser Agentur halt irgendwie zu verzaubern mit ihrer Art und das ist einfach unterhaltsam, das ist pures Feelgood, es ist quasi leicht bekömmlich, die Serie, das ist es auch und deswegen äh, gebe ich auch nur sieben von 7 von zehn, weil es ist ideologisch wirklich sowas von, es überhöht so dieses Social-Media-Ding und diese Oberflächlichkeiten halt so extrem, aber ich kann es halt zu einem gewissen Grad ausschalten und kann halt mich einfach berieseln lassen und das macht riesen Spaß. und ich werde auch die zweite Staffel gucken, ich habe Bock drauf. Emily in Paris, 7 von 10, Staffel 1.
0: Also ich habe jetzt hier gerade in einem Kommentar dazu gelesen, dass es da auch äh, eine Debatte über äh, MeToo gibt und dass das äh, sehr auf äh, Stammtischniveau abgelaufen sein soll.
1: Ja, zugegeben.
0: Das ist natürlich äh, schwierig. Ne? Ja, ich weiß,
1: es Aber ist wie gesagt, ideologisch macht das alles falsch, was man falsch machen kann. Und von daher müsste man eigentlich <lacht> 2,5 oder 1,5 oder irgendwas geben. Aber es ist halt auch verdammt unterhaltsam.
0: Ach, der Berg, der, ist, der kann einfach über solche Dinge hinwegsehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn dafür äh, hassen oder äh, bewundern soll, aber ihr könnt ja selbst mal drüber nachdenken, wie ihr das so findet und das für euch haltet. Das ist ja auch immer interessant.
1: Ja, also ich habe ja schon viele so Culture-Clash-Sachen mit Klischees gesehen, aber sowas äh, krass klischee -Beladen, das habe ich halt echt noch nie gesehen.
0: <lacht> okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine krasse Aussage. Ja, doch. Aber
1: es ist halt einfach schön. Du kannst halt wirklich so hm. völlig, du wirst null gefordert. Du kannst dich das einfach,
0: dir das einfach angucken und es ist irgendwie schön.
1: Hm.
0: Naja. Also, du, du weißt aber, dass deine ganzen Ausführungen mich sowas von, von dieser Serie wegstoßen. Also, viel weiter geht's. Gar ja, nicht.
1: bitte. Du, du wirst die auch halt einfach von Minute eins an hassen. Ist, <lacht> ich will dir das gar nicht schmackhaft machen. Okay, dann ab zum nächsten Reden wir über was, wo wo ich dich richtig abholen kann. Und zwar äh, über das Angekündigte aus der letzten Sonntagsfolge und zwar einen Meilenstein der Filmgeschichte der neun aus den 90ern und zwar The Crow, die Krähe. Äh, und du hast es ja schon angekündigt. Äh, es ranken sich natürlich verschiedene Legenden um diesen Film. Äh, was heißt Legenden? Das sind das sind einfach Tatsachen und die Geschichte um den Film herum macht ihn wahrscheinlich auch noch zu so einem besonderen Film der Filmgeschichte, denn der Hauptdarsteller Brandon Lee ist während der Dreharbeiten gestorben durch einen dummen Unfall, der da passiert ist und die haben quasi den Rest des Films ohne ihn zu Ende gedreht, haben quasi dann Szenen, äh, in denen es nicht so wichtig ist, dass man sein Gesicht sieht, oder wo er nichts sagt, halt auch mit Dubeln gemacht und haben in anderen Szenen halt äh, per Face Replacement, computertechnisch das halt drüber gelegt und ganz ehrlich, das fällt nicht auf. Das ist
0: und der, Fi der Film ist von 94. Und der ist von
1: 94 und das ist so gut gemacht. Das, also hätte mir das jemand nicht gesagt vorher, hätte ich das nicht gesehen.
0: Ja.
1: Das macht es schon also, großartig. Nee, erzähl ich, du bist ja noch nicht... Ja, find's. nee, ich bin das macht halt schon echt Wahnsinn und seiner Zeit voraus. Und es ist halt wirklich ein Startschuss für vieles, was für heute für uns Standard ist. Es ist halt A, ein groß angelegter Film mit einem Anti-Helden. Das hat es zwar schon vorher auch gegeben, aber in dieser krassen Form, dass du wirklich jemanden hast, der wie so ein wie so ein Racheengel ist und der aber die hundertprozentige Sympathie des Zuschauers hat. Das ist halt schon so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Und es ist halt auch einfach eine Superheldenverfilmung äh, oder eine Comicverfilmung sozusagen in, in, in sage ich mal Superheldencomics im weitesten Sinne, äh, die auch damit erst so richtig einen Kick gekriegt hat. Und es ist von seiner Machart her halt total einzigartig. Es ist, es hat so diesen düsteren Goth-Look. Es hat ein tolles Set-Design, was so erinnert an so verschiedene dystopische Sachen wie wie damals auch so Batman und sicherlich Batman ist ja auch von von Metropolis ganz früh auch äh, quasi inspiriert worden. Also dieses dieses Szenenbild, dieser Look, dieses dunkle das, das ist halt total besonders. Und diese Atmosphäre, die dadurch geschaffen wird. Und man muss sagen, unglaublich schade, dass dieser Hauptdarsteller gestorben ist. Also der hat ein krasses Charisma. Muss man einfach so sagen.
0: Ja, Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee. Und äh, ja, leider zu früh von uns gegangen und durch einen ja, ich weiß nicht genau, wie man das betiteln soll. Fehler, also ich habe ja eben ge gelesen, ein Funktionsfehler in einer Pistole. Das klingt trotzdem irgendwie in, in diesem Zusammenhang sehr komisch, weil... Äh, so wie ich das immer verstanden habe, gab es eine Szene, wo er halt äh, erschossen wurde. Und natürlich nimmt man äh, keine echten äh, Pistolen äh, bei äh, einer Filmproduktion, aber da war irgendwie in der Waffe äh, eine echte Patrone drin. Und er wurde dadurch erschossen und ist gestorben. Und das ist schon ziemlich abgefahren.
1: Ja, also äh, wirklich eine große, große Tragödie. Aber was sie dann daraus gemacht haben und wie die sagt, wie die das halt so bahnbrechend hingekriegt haben, dass trotzdem, dass man das nicht merkt, zu Ende zu drehen, ist wirklich ganz, ganz groß. Vor allen Dingen, die hatten ja nicht das riesenkrasse Budget für den Film und da ist halt wirklich auch viel für, für dieses Replacement halt draufgegangen. Das ist schon echt beeindruckend, dass sie den Film trotzdem gemacht haben. Und wie gesagt, das ist... Wirklich bahnbrechend gewesen zu der Zeit und äh, du kannst die Art, wie dieser Film rüberkommt mit dieser Atmosphäre halt kaum mit was anderem vergleichen, das ist wirklich einzigartig. Mein großer Kritikpunkt ist halt tatsächlich, äh, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das, das waren die 90er, da war die Art, so einen Film zu machen halt cool. Heutzutage würde man sagen, und ich sag's auch, es ist so ultra-cheesy. Das ist wirklich, äh, also wenn dieser Film so richtig ernst wäre, dann fände ich ihn wahrscheinlich mega geil. Aber der ist halt so unfreiwillig komisch manchmal und aber gar nicht so gemeint, weil der halt so, so völlig over the top teilweise ist. Und so, äh, der, so, man will irgendwie so markig und cool sein und das war in den 90ern einfach so. Aber das ist halt äh, heute, ich sag's, mit mit jugendlichen Worten, der pure Cringe. Das ist wirklich teilweise nicht <lacht> auszuhalten.
0: Aber ganz ehrlich, das mag ich irgendwie an dem Film. Aber ich habe den auch vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so das erste Mal gesehen. Da habe ich natürlich auch noch eine etwas andere Beziehung dazu. Und dann ist es auch noch einer der ersten Filme, den ich mit meiner jetzigen Frau damals zusammengeschaut habe. Also natürlich wieder eine Sache seiner Zeit.
1: Absolut. Hätte ich ihn damals gesehen, würde ich ihn wahrscheinlich heute auch noch mehr geben. So reicht bei mir nur für eine 7 von 10. Aber mit der absoluten Empfehlung, jeder, der den nicht gesehen hat, absolut, absolutes Must-See, muss man gesehen haben. Ist wirklich ein Meilenstein, ist ein toller Film mit einem tollen Hauptdarsteller und einer einzigartigen Atmosphäre. Schickikowski, du hast noch zwei vor dir, bevor ich wieder einsteigen darf. Okay, dann macht, machen wir weiter mit der Bergshow. Ähm, ich habe noch einen Film, den kann ich relativ kurz abfassen. Und zwar hatte ich den schon als Empfehlung der Woche. Und zwar Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse. Wo es um so einen jungen äh, Juden geht, der in so einer ultraorthodoxen Gemeinde aufwächst und natürlich dann zwangsverheiratet werden soll. Aber er äh, ja, streckt seine Fühler außerhalb der, der jüdischen Gemeinde und des jüdischen Glaubens aus nach einer jungen Studentin, in die er sich verliebt. Die ist übrigens die Hauptdarstellerin in Frühstück bei Monsieur Henri. Da habe ich mhm. sie jetzt gleich nochmal wieder gesehen. War ganz witzig. Und äh, ja, da, da reagiert natürlich seine Familie und die Gemeinde nicht so gut drauf. Und es äh, geht so wirklich darum, wie er sich emanzipi emanzipiert von diesem Glaubenszwang und wie er das versucht, trotzdem irgendwie aber mit der Religion auch unter einen Hut zu bringen. Das ist ein schöner Coming-of-Age-Film, der einen coolen Humor hat, einen sehr, sehr guten Hauptdarsteller, prinzipiell auch sehr gute, unverbrauchte Haupt äh, 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 Figuren und Darsteller. ist eine Schweizer Produktion, äh, der Film, Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schicksal, kriegt von mir 7,5 von 10.
0: Hattest du ja damals äh, schon als Tipp rausgehauen, von daher kannst du auch direkt weitermachen zum nächsten Film. Das ist ein Film, den ich dir wirklich,
1: wirklich, wirklich ans Herz lege, weil du wirst ihn lieben. Äh, könnte sogar sein, dass du ihm noch mehr Punkte gibst als ich, ähm, weil es halt voll dein Ding ist und zwar Umweg nach Hause heißt der, hat wieder einen komischen deutschen Titel, handelt von einem, ja, ich sag mal einen gebrochenen Mann, gespielt von Paul Rudd. Äh, gefällt mir super gut in der Rolle, ist äh, ein ganz cooler, toller Indie-Film, der ähm, nach, ja, der so in ein Loch gefallen ist in seinem Leben und jetzt sich langsam rauskämpfen will, braucht einen Job und macht so eine Ausbildung zu einem, zu einem Pfleger. Aber so eine, das ist so ein Drei-Wochen-Kurs, den der da macht. Äh, und da geht es um häusliche Pflege, und er, er wird sozusagen Tagesbetreuer für einen Jungen, der in Rollstuhl sitzt. Und der ist, ich glaube, der ist 17. Ähm, ich kannte den Schauspieler auch vorher nicht. Der macht das aber auch richtig super. Und natürlich entwickelt sich zwischen denen halt einfach eine Freundschaft. Und das ist ein wirklich geiler Film. Ähm... Ein bisschen anders als ziemlich beste Freunde, aber hat durchaus auf jeden Fall Parallelen. Ist ein richtiger Feel-Gut-Film. Ähm, der Junge hat halt wirklich, äh, ist halt wirklich darauf angewiesen, dass er halt 24-7 betreut wird. Und seine Mutter hat natürlich entsprechend sehr, sehr viel Angst um ihn. Die ist halt sehr beschäftigt, die ist irgendwie Leiterin von der Bank, ähm, ist also beruflich sehr eingespannt. Deswegen ist es einfach notwendig, dass der einen Pfleger 24 Stunden um sich rum hat und ähm, er äußert dann halt irgendwann mal den Wunsch, dass er halt durchs Land fahren möchte und äh, Paul Rudd äh, will ihm das halt ermöglichen und dann machen die halt äh, zusammen so einen Roadtrip und da passieren auch crazy Sachen äh, und der Film ist einfach cool, der ist fürs Herz cool, der ist ähm, vielgutmäßig und der ist auch für die Lachmuskeln echt gut. Der hat super, super, super lustige Szenen, der hat einfach einen guten Humor, die Chemie ist brillant, die beiden Hauptdarsteller sind super äh Absolutes Massiv für jemanden, der auf solche Filme steht. Also von mir gibt es für Umweg nach Hause acht von zehn.
0: Ja, ich habe äh, gerade das äh, Thumbnail von dem Film äh, gesehen, beziehungsweise äh, von dem Trailer ja, und habe das direkt wiedererkannt. Ich bin der Meinung, ich habe den Film auf meine Netflix-Watchlist äh, schon gestellt. Das ist auf jeden Fall gut. Also du tust gut daran, ihn
1: dir anzuschauen. Du bist ja auch ein Paul-Rudd-Fan einfach. Und äh, für mich gehört er eindeutig in solche Rollen. Also der spielt ja halt so einen, so einen coolen, ambivalenten Typen, der zum einen halt ein total großes Herz hat, zum anderen aber auch äh, durchaus ein Arsch sein kann, der sein Leben auch selber mal gerne verfuscht. Das ist, ein, ist eine super coole Mischung. Und einfach diese Dynamik zwischen den beiden ist mega geil.
0: Ja, das bestärkt mich natürlich in dieser Kombination mit schon auf meiner Watchlist stehen und deiner Kritik dazu, den auch zu schauen. Tu es. Ich mache es.
1: Do it. Do it machen, now. Und was du machen kannst, ist auf jeden Fall mir jetzt mal sagen, was du noch so
0: gesehen hast. Ich habe noch eine Doku für den Telestammtisch geschaut. Auch diese ist noch nicht erschienen, weil der Streaming... Äh, ist Start für den 13.05. festgelegt ist. Ähm, der Film heißt Verplant, wie zwei Typen versuchen mit dem Rad nach Vietnam zu fahren. Eine wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Reisedoku und der Titel, der spoilert schon äh, den ganzen In Inhalt. Es sind also wirklich zwei Typen, die sich auf ihr Rad schwingen und es sind keine Radprofis, das sind wirklich einfach so zwei Coole Typen von nebenan, die einfach gesagt haben, okay, wir haben damals vor Jahren schon mal eine ähnliche, also eine kleine Tour gemacht. Die ging irgendwie über Frankreich, Spanien und halt wieder zurück. Das waren so 4.000 Kilometer. Das ist auch der Einstieg in die Doku. Die zeigen also so alte Bilder von damals und du merkst halt direkt, das sind coole Typen, die äh, sind auch nicht auf den Mund gefallen, äh, man hat auch das Gefühl, in jedem äh, zweiten Bild sieht man irgendwie ein Bier in der Hand von den beiden äh, Typen, ähm, also das sind keine Sportler oder so und die sagen auch mehr als nur einmal, dass sie Fahrradfahren eigentlich hassen, aber irgendwie machen sie es halt trotzdem. Und daraus ergeben sich natürlich viele coole Situationen. Man lernt, wie das, äh, ja, eigentlich schon so Usus ist bei solchen äh, Dokus, die halt irgendwie Richtung Osten gehen. Immer wieder äh, schön über, äh, ja, andere Kulturen, das ein oder andere dazu. Äh, auch hier, wie man das schon zum Beispiel bei weit die Reise einer Geschichte um die Welt oder wie auch immer ich bringe das immer durcheinander <lacht> wie der Na wie der wie der Titel ist der der Beititel dass zum Beispiel Iran ja ein wirklich sehr sehr schönes Land zu sein scheint ein sehr sehr aufgeschlossenes Land auch entgegen dem was man hier so über die Medien wahrnimmt das ist schön mit anzuschauen das macht Spaß von vorne bis hinten kann ich sehr sehr empfehlen verplant wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren. 8,5 Punkte von mir.
1: Holt mich auf jeden Fall ab. Und äh, ich bin ähnlich wie du einfach ein Fan von solchen äh, cool gemachten Weltreisefilmen. Oder zumindest, wo Leute einfach eine riesengroße Reise irgendwie äh, machen und, und versuchen, so, sich da so ranzutasten. Also die vorher zwar ein bisschen planen, aber im Grunde genommen nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Das macht immer so eine schöne so eine schöne chaotische Stimmung aus, die ich eigentlich immer ganz cool finde. Und wenn dann die Sympathien mit den Leuten halt noch passen, dann wird halt meistens was Gutes.
0: Ja, und ich finde es hier auch noch gut, als letzten abschließenden Satz, sie wollen dann auch durch China fahren und das stellt sich vor allem in der Provinz, die ganz westlich liegt von China als sehr schwierig heraus. Das ist diese Provinz, wo auch die Uiguren wohnen, die ja in diesen ja wie Art Arbeitslagern gehalten werden und da dürfen die nicht durch. Und es gibt da immer mal wieder Probleme und das wird auch gezeigt und ich finde gut, dass sie das hier auch so, so offenlegen, dass das in China so mit Menschenrechten und Co. in einigen Regionen wirklich schwierig ist. Also das nimmt auch der, der Stimmung nicht sonderlich viel, viel, viel weg. Die haben ein Gespür dafür, das trotzdem irgendwie so zu zeigen, dass man da auch einen gewissen Unterhaltungswert draus ziehen kann.
1: Sehr schön. Dann würde
0: ich jetzt vorschlagen, du
1: machst noch einen und dann machen wir einen zusammen und dann kommst du nochmal mit einem Abschluss.
0: Wir machen, ich mache jetzt einen, dann machen wir nochmal einen. Ah ja, Genau, so machen wir das. Ich habe noch einen Film gesehen, den habe ich letztens schon mit in eine reguläre Folge mit reingenommen als Trailer. Und zwar habe ich mir zusammen mit meiner Frau, die wollte den auch schauen, Schwarzer, Schwarzer Adler angeguckt. Ah, guck an. Die Rassismus-Doku im Bereich des Fußballs. Aber man muss auch ganz deutlich sagen, auch wenn der Fußball hier natürlich immer mal wieder eine große Rolle spielt, ist es generell ein wirklich interessantes Bild, das über den Rassismus in Deutschland hier gezeichnet wird. Natürlich nicht allumfassend, weil es jetzt diesen Fokus eher auf den Fußball legt, aber gerade wenn dort so Ausschnitte aus den 50er, 60er, 70er, teilweise 80er Jahren noch gezeigt wird, entweder sind das Werbespots von damals, also da da, da, da schlägt man sich die Hand vors Gesicht, was da damals gezeigt wurde. 50er, 60er Jahre kann man das noch nachvollziehen. Aber wenn dann tatsächlich so aus den 80er Jahren da was aus dem Sportstudio gezeigt wird, wo da Moderatore, Moderatoren Dinge raushauen, wo du dich echt fragst, alter Schwede, das ist echt krass, ja. Ähm das ist wirklich interessant zu sehen und es wird halt im Grunde genommen von damals, also von dem ersten Dunkelhäutigen in der deutschen Nationalmannschaft bis heute, das so ein bisschen aufgebaut und gezeigt ja, was es damals für Probleme gab und dass es viele Probleme auch heute immer noch gibt und das ist den meisten tatsächlich nicht nicht so bewusst, glaube ich, vor allem diejenigen, die mit Fußball nicht so viel zu tun haben. Ich kannte natürlich die meisten von den früheren oder von den jüngeren ähm, Vorfällen, die es so gab, äh, die kannte ich natürlich als Fußballfan, aber das jetzt nochmal so aufgearbeitet zu sehen und das wurde auch wirklich gut aufbereitet, das schmerzt manchmal richtig, ähm, aber es ist ein gut gemachter, ein wichtiger Film, den sich auch Nicht-Fußballfans anschauen sollten. Mhm. Na mal sehen, vielleicht mache ich das mal. Solltest du machen, so wie ich es eben gerade gesagt habe. Okay. <lacht> es gibt auch eine Szene hier, die ist, die ist, die ist wirklich krass. Da geht es auch mal ganz kurz, weil hier sind auch ein paar Frauenfußballerinnen dabei, geht es auch mal kurz darum, wie der Frauenfußball an sich so in den Fokus gerückt ist. Da gibt es eine Szene aus dem Sportstudio, die ist wirklich krass. Da steht der Moderator zwischen den Nationalspielerinnen und der redet so abschätzig darüber. So, naja, das ist ja jetzt hier alles sowieso eine Phase. Genießen Sie das mal. Der Frauenfußball, der wird so schnell wieder weg vom Fenster sein, wie er jetzt auch aufgekommen ist. Also so deutlich und wirklich unverklausuliert haut er das da raus. Und du guckst dir das an und denkst dir so, what the fuck? Also das ist wirklich krass. Ja, das ist unfassbar.
1: Aber das, ja, das sind dann so diese Realsatire-Momente.
0: Ja, aber damals war es halt wirklich so gang und gäbe, so wurde darüber gedacht und man denkt sich heute so krass, so lange ist das noch gar nicht her, gerade mit dem Frauenfußball, ne, das war in den, weiß gar nicht, 80ern oder so, dieser Ausschnitt.
1: Ja, das ist, aber leider muss man ja wirklich sagen, im, im großen, in der großen Wahrnehmung ist ja auch wirklich Frauenfußball erst in den letzten also ich würde von mir aus sagen, so in den letzten zwei, drei Jahren so wirklich so mal langsam in ein Bewusstsein gerückt. Es ist es nicht mal so richtig bis jetzt aus meiner Sicht?
0: Ja, also gerade wenn man nicht Fußballfan ist, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Es gab ja vor, ich weiß gar nicht wann das war, vier, fünf Jahren gab es die WM ja hier in Deutschland. Ich glaube, das war ein großer Anstoß, wobei wir da halt nicht gut abgeschnitten haben ja, davor gab es halt natürlich auch schon, da, da war ja Deutschland eine ne Macht. Also die haben ja Europameistertitel am, am Fließband abgesahnt. Ähm, da muss man ja fast sagen, dass die Zeit ja deutlich ansprechender war als das, was jetzt zurzeit abläuft. Ähm, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, trotzdem kommt das hier drin vor, ähm, ist auch ein wichtiger Part, was halt auch so in diesen Diskriminierungsbereich halt mit reinfällt. Und deswegen ist das Finde ich auch wichtig, dass das hier mitgenannt wurde.
1: Ja. Sehr, sehr schön. Ähm, Schwarzer Adler bei dir 8,5 von 10. Und jetzt kommen wir zu einem Film, wo ich einfach mal sagen muss, ich, ich habe den dir auf die Liste gepackt. Er wurde gewählt, du musstest ihn schauen und ich habe ihn auch einen Rewatch unterzogen. Denn bei mir war es damals so, beim Film Little Miss Sunshine habe ich ähm, 2014 das erste Mal gesehen, also auch durchaus eine Weile her und da habe ich ihm eine 10 von 10 gegeben danach und bis heute dann immer so in meinem Hinterkopf gewesen, ja, das war so der letzte Film, den ich eine 10 gegeben habe, kann der das noch halten und deswegen habe ich ihn mir jetzt im
0: Zuge dessen nochmal angeschaut. Ja, und ich habe es ja schon äh, angeteasert äh, in meiner Empfehlung der Woche von vorangegangener Folge und muss halt sagen, der hat mich von vorne bis hinten komplett unterhalten. Ich finde die Schauspieler äh, mega. Ich wusste gar nicht, dass Steve Carell damit spielt. Hatte ich auch ähm. nicht
1: mehr im Hinterkopf.
0: Ja, und, und dabei ist er, ist er einer der Besten.
1: <lacht> ja, und äh, wäre der Film jetzt gedreht worden irgendwann, wäre seine Rolle viel größer gewesen.
0: Und Wahrscheinlich. Er ist, und er ist halt ja.
1: schon in der Rolle und er hat wirklich leider, leider wenig Screentime. Aber er ist großartig. Er ist wirklich großartig, weil vor allen Dingen er halt auch nicht der der Blödelkasper ist, sondern hat er hat ja wirklich eine, 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 eine wichtige Rolle einfach und eine nicht mal so unernst angelegte.
0: Ja, er wollte sich halt das Leben nehmen und hat das nicht geschafft und wird am Anfang aus dem Krankenhaus abgeholt von seiner Schwester und letzten Endes geht es ja um ja diese große Familie mit jetzt hier äh, der Bruder an Bord. Dann gibt es den, den Großvater noch dazu von der kleinen Little Miss Sunshine, ähm, wo ich halt immer dachte, dass sie eigentlich damit betitelt werden soll. Und letzten Endes kann man das auch so deuten, aber es geht ja um diesen Wettbewerb Little Miss Sunshine, wo die halt hinfahren. Ähm, die machen sich also als... Familie, die alle so ihre ihr eigenes Päckchen zu tragen haben auf den Weg zu diesem Schönheitswettbewerb und ähm, es ist halt so herrlich skurril, weil sie ist halt eigentlich überhaupt gar nicht für so einen Wettbewerb gemacht und als sie da halt auch ankommt, da merkt man direkt, dass sie sich da eigentlich recht unwohl fühlt und überhaupt zwischen diesen ganzen äh, Drama und Schönheitsqueens äh, eigentlich überhaupt gar nicht reinpasst und ich muss wirklich sagen, die Abschlussszene dieses Films ist wirklich sowas von göttlich, also da mussten wir herzhaft lachen, also selten sowas äh, herzerwärmendes gesehen, äh, vor allem wenn man halt noch weiß, was diese Familie bei diesem Roadtrip durchgemacht hat. Es gibt auch die ein oder andere Szene, die ist schon so absurd, dass man sagen muss, Na ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber insgesamt habe ich den direkt als einen Lieblingsfilm deklariert, auch wenn er den ein oder anderen Mangel hat, so im Sinne von, ja, es ist halt ein bisschen zu viel, aber der, also ich, ich mag so eine Filme, weil er ist auf der einen Seite ernst, er hat halt wichtige Themen, die er drin hat, also dieser ganze Schönheitswahn für diese kleinen Misswahlen dann halt äh, diese Selbstmordthematik, viele Probleme innerhalb der Familie äh, und das dann halt aber trotzdem so unterhaltsam zu verpacken, das muss man erstmal hinbekommen und das schafft der Film und deshalb eine 9 von 10 von mir.
1: Ja, bei mir eine 8,5 ist wirklich ein ganz, ganz fantastischer Film und ich meine zu wissen, warum der damals von mir so 10 von 10 bekommen hat, weil wenn du den das erste Mal siehst, dann lässt du dich ziemlich treiben und man muss einfach sagen, die, die, das zweite Drittel, ab dem zweiten Drittel schon, aber das letzte Drittel ist fantastisch. Das letzte Drittel <lacht> vom Film ist wirklich super, super gut. Eine äh, große, geniale, emotionale, lustige Szene nach der anderen und deswegen wickelt der Film dich so mit seiner Lauflänge immer weiter ein und du gehst halt einfach mit so einem super positiven Gefühl raus und wenn du den, wie ich jetzt, das zweite Mal halt guckst, dann merkst du, okay, am Anfang geht er relativ gemächlich los. Da sind auch noch nicht die großen Szenen da, nicht die großen Lacher da. Und äh, da, da holpert's halt ein bisschen. Aber das merkst du beim ersten Mal sehen nicht, weil du, weil du einfach hinten raus absolut begeistert bist. Und deswegen ist dieser Film großartig, immer noch sehenswert, obwohl er schon von, äh, glaube, 2006 ist. Er hat auch schon gut 15 Jahre alt auf dem Buckel, ist aber fantastisch mit einer jungen Abigail Breslin als eben diese Anwärterin auf die Little Miss Sunshine. Sehr untypisch und viele andere tolle Schauspieler, wie gesagt, auch Tony Colette und Steve Carell und Paul Dano in Rollen vorhanden. Also großer, großer Spaß. Cooler Film.
0: Paul Dano ist hier auch wirklich klasse in seinem Charakter oder der Charakter, der für ihn geschrieben wurde. Halt so ein verzweifelter Teenager, der durch Nietzsche ein, äh, ein, ein, ein Schweigegelübde abgelegt Schweigegelübde hat. Schweigegelübde abgelegt hat, ja. Also äh, das ist auch erstmal eine Idee, auf die man kommen muss. Und dann halt ähm, noch so
1: optisch so ein Emo-Typ. Das ist halt ja. mega witzig. Ja.
0: Und äh, dass das Ganze natürlich nicht bis zum Schluss durchgehalten wird, das kann man sich ja fast schon denken. Das ist jetzt kein großer Spoiler und das ist auch eine wirklich ziemlich coole Szene. Also wie du schon sagtest, hinten raus, sehr gute Szenen.
1: Absolut, Little Miss Sunshine, unbedingte Empfehlung. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was bei dir das Ganze nochmal hier hinten raus nochmal toppen kann. Oder beziehungsweise zumindest das Niveau hält.
0: Ja, aber du hast doch einen Film übergangen. Hab ich? Bei dir. Oscar für Weichtiere. Ach guck an,
1: stimmt. Du hast absolut recht. Oscar für Weichtiere, das habe ich jetzt natürlich gesagt, weil die Dokumentation Mein Lehrer der Krake für die Oscars nominiert worden ist, für den besten Dokumentarfilm. Und ich denke auch zu Recht, denn ich habe ihn jetzt auch mal nachgeholt, du hast ihn ja schon mal besprochen in einer älteren Folge. Mein Lehrer der Krake handelt also von einem Dokumentarfilmer, der so ein bisschen ja so eine Mischung aus, aus Burnout und Midlife-Crisis glaube ich irgendwie hat er erlebt am Kopf der guten Hoffnung und als Kind ist er gerne schnorcheln gegangen also was macht er? Er geht schnorcheln und entdeckt da einen Oktopus und beschließt den jeden Tag zu besuchen und das Ganze dann filmisch zu dokumentieren und baut zu diesem Tier halt auch eine Beziehung auf und das ist wirklich, wirklich, wirklich toll unfassbare Bilder, also was der in einem Jahr mit diesem Oktopus im Wasser da beim Schnurcheln aufzeichnet und dokumentiert, ist absolut unfassbar und ich glaube auch, wenn du 30 Jahre lang äh, Oktopussi, Oct wir hatten das Problem schon mal in einer Folge, <lacht> Oktopusse äh, studierst, siehst du nicht all das, was der in dem Jahr aufgezeichnet hat, das ist fantastisch, das ist toll, das kann man sich angucken, ist bei Netflix zugänglich, äh, ist Groß. Mein Lehrer der Krage bei mir 8,5 von 10.
0: Ja, ich habe glaube ich eine 9 von 10 gegeben und du sagst ist ja schon, also so eine Aufnahme, die kriegt man, ja, die kriegt man wahrscheinlich nie wieder so in dieser Art und Weise. Also das ist eine Once in a Lifetime Geschichte gewesen und einfach großartig anzuschauen.
1: Absolut. Jetzt darfst du aber.
0: <lacht> Jetzt darf ich aber. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, ob ich den schon besprochen habe irgendwann mal. Und zwar ist das die nächste Telestammtisch-Doku. Und zwar handelt es sich um den Film Das Fieber, der Kampf gegen Malaria. Sagt mir gar nichts. Sehr schön. Ja, also der Titel sagt natürlich äh, klipp und klar, worum es geht. Ähm, auch hier ist es so, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, der Film kommt am 25.04. raus, das heißt, wenn diese Folge online geht, müsste er im Streaming schon zur Verfügung stehen und ähm, ja, also es geht um Malaria und ähm, wie das Ganze ähm, oder was das Ganze für Auswirkungen, in den betroffenen Ländern hat und warum es nicht gelingt, eine Lösung dafür zu finden. Denn das Spannende an Malaria ist ja, dass das eigentlich relativ einfach zu bekämpfen ist. Also wenn jemand von uns jetzt Malaria bekommen würde hier, der geht mehr oder minder in die Apotheke oder... Vielleicht auch äh, ins Krankenhaus, kriegt dann da ein Medikament und dann ist das Ganze halt behoben und dort stirbt halt äh, alle 60 Sekunden ein Kind da dran und das ist natürlich dramatisch und hier wird so ein bisschen auf die Suche gegangen, woran das liegt und natürlich liegt das an den großen Pharmakonzernen, dass es da bestimmte Interessen gibt. Ähm wie und wo das produziert wird und warum es dort so teuer ist und bei uns äh, halt entsprechend verhältnismäßig günstig. Dann haben ähm, anscheinend auch ähm, die äh, Bill Gates Foundation und die WHO da so ein bisschen ähm, eine Mitschuld dran. Und da muss ich auch sagen, kommt so der ganz kleine Kritikpunkt mit an dieser Doku, denn es wird sehr einseitig gezeigt, was eventuell auch stimmen könnte. Aber ich kann das natürlich als Außen stehen da nicht einschätzen. und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass halt eine entsprechende Stellungnahme von äh, der WHO oder von der Bill Gates Foundation halt auch ähm, mit eingeblendet wird oder eingeholt wird und wenn da halt entsprechend nicht darauf reagiert werden kann von den Institutionen, dann würde das ja die Doku noch in ihrer Aussage bestärken. Ne? Und ähm, da... Finde ich halt Offenheit auf jeden Fall besser, als das einseitig zu schildern, auch wenn es hier wahrscheinlich durchaus angemessen ist, weil wenn man das so sieht, fragt man sich schon, wie es sein kann, dass man da keine Lösung findet. Und ein weiterer großer Bestandteil der Doku ist halt die Pflanze. Arte oder das also der der Wirkstoff heißt Artemisinin und das ist eine Pflanze die die kann ganz einfach angebaut werden also die kann jeder sozusagen zu Hause ähm, sich selbst züchten und die hilft gegen Malaria und da gibt es wohl auch und das wird auch in der Doku gezeigt nach dem Goldstandard erhobene Studien also doppelblind randomisierte Studien, die halt zeigen, dass das wirklich wirkt. Und das ist natürlich nochmal so ein Fakt, wo man so denkt, warum funktioniert es nicht, dass da irgendwie eine Struktur aufzubauen, das in den Griff zu bekommen. Also das ist wirklich, wirklich bedrückend. Und diese Doku zeigt das hier in sehr eindringlichen Bildern und deshalb ist sie wirklich zu empfehlen, das Fieber, der Kampf gegen Malaria, eine 9 von 10 von mir, eine wichtige Doku.
1: Klingt echt gut. Habe ich gar nichts vorher von gehört. Bin ich auch völlig irgendwie drüber gegangen bei in der Redaktion beim Telestammtisch. Das klingt echt spannend. Hätte ich jetzt ja. auch gar nicht gedacht, so mit meinem, äh, ja, mit meinem Wissen, was ich so darüber habe, also gar keins sozusagen, dass das so ein <lacht> großes Problem noch ist.
0: Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich, wirklich erschütternd, wenn man weiß, es gibt Medikamente und die Leute können sich die da nicht leisten. Bei uns kosten die halt, also für uns ist das eine Mark 50, die man halt bezahlt. ne? Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich übernimmt es halt einfach die Krankenkasse bei uns. Das wurde jetzt natürlich da nicht aus, ausgebaut. Und dass es halt anscheinend diese diese Heilpflanze gibt, die da so gut wirkt, und ähm, das halt, und, und da sind, das kommt ja noch dazu, in dieser Pflanze selbst ist ja nicht nur dieser Wirkstoff drin, sondern auch noch ganz viele andere. Also die hat wohl anscheinend wirklich insgesamt eine sehr gute Wirkung. Und wenn man halt nur diesen einen Wirkstoff rausnimmt und in die Medikamente packt, dann ist das auch noch mal so ein bisschen wie so eine Art Verschwendung. Also da gibt es eigentlich so viel mehr, was man aus der eigentlichen Pflanze ziehen kann, was auch viel günstiger ist. Also total abgefahren. Unfassbar. Dann äh, bin ich mal gespannt. Wo, wo sagst du erscheint das? Äh, wo? Hm. Kann ich dir gar nicht sagen, ähm, weil ähm, das erst noch rauskommt und hier zumindest auf der Seite, wo ich äh, nachschaue, steht das nicht vermerkt, auf welchem Streaming-Portal. Ich vermute aber mal, dass man das dann äh, über Amazon auf jeden Fall äh, leihen oder kaufen kann.
1: Okay, wir
0: halten die Augen offen und äh, da finde ich, das war jetzt nochmal ein ziemlich interessanter
1: Abschluss, weil ich das auch gar nicht mitverfolgt habe, dass du das geschaut hast. Von hm. daher auch für, für mich eine Überraschung. Sehr schön. Und da sind wir am Ende der Folge angelangt und da äh, bist du nicht alleine mit dem Asche über deinem Haupt, denn es gibt immer noch einen Film, den du nicht geschaut hast. <lacht> Stimmt. <lacht> oh Mann. Äh, genau, bei dir ist es The Place Beyond the Pines, der noch offen ist, äh, du Schlinge. Aber du ich Schlingel. bin auch nicht viel besser, ich habe auch noch True Lies auf the Ohr.
0: Oh, stimmt. Also da müssen wir ran, Berg.
1: Das machen wir auch. Nächste Folge, absolut versprochen, äh, gehe ich an. Und
0: äh, ja,
1: bis dahin, glaube ich, kommt bei mir auch noch eine Weile nicht so viel vielleicht. Mal gucken. Ich gucke ja trotzdem nebenbei immer mal Filme und wahrscheinlich trotzdem immer noch mehr als du. Aber das ist ja manchmal so.
0: Ja gut, das... Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir wissen ja, wir wissen ja, wie wir da rangehen müssen und wir werden auch beim nächsten Mal wieder eine schöne Folge für euch zusammenklöppeln.
1: Ja, ich war heute auch begeistert von der Folge, die war gut, die war aufschlussreich und von daher sind wir nächstes Mal wieder dabei. Wir hören uns dann am Sonntag, wie gewohnt, zur normalen Folge. Ich habe jetzt schon langsam den Sprachkasper hier, ich weiß nicht warum. Was geht hier nur ab mit mir? Vielleicht Kein...
0: einfach, weil du ein spasmatischer Typ bist.
1: Ja, vermute nicht, aber das, das können wir du ja noch nochmal ausdiskutieren. Das
0: sagst du jetzt so einfach. Ja, völlig äh, überzeugt. Anscheinungsvermutung, würde ich sagen. Hm.
1: Naja, bevor wir uns hier noch weiter im Kopf und Kragen reden, verabschieden wir uns eigentlich wie immer mit unseren Worten. Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. Rillen,